0: Söylediğim için düşmanınız mı oldu? Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor ama niyetleri iyi değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar. Niyet ise yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir. Çocuklarım, münesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyordum. Şimdi yanınızda bulunmayı ve sesimin tonunu değiştirmeyi isterdim. Bu halinize şaşıyorum. Teşekkür ederiz. O zaman e, bugün yani ayet ayet gideceğiz. Hangi ayette neler öğreniyoruz vesaire. E, öncelikle 8. E, ayete bakacağız. Yani Paulus şöyle başlamış bu bölüme. Ne var ki eskiden Tanrı'yı tanımadığınız zamanlarda gerçek olmayan Tanrı'lara kölelik ettiniz. Burada aslında e, şunu yani Paulus Galatyalılara biraz geçmişi hani hatırlatıyor. Eskiden Galatyalılar neye İnanıyorlardı işte pagan kültürüne sahiplerdi ve putları tapıyorlardı genel olarak ve e, Paulus biraz bunu hani şey tekrardan nasıl diyeyim göstermeye çalışmış Ama burada şöyle önemli bir aslında terim var Tanrı'yı tanımak ne demek yani mesela sözlüğe baktığınızda tanımak eylemi fiili ne olarak geçiyor İşte bir şey hakkında bilgi sahibi olmak bir şeyi bilmek ya da birini bilmek vesaire o zaman Tanrı'yı tanımak derken aslında yani Tanrı'yı bilmek diye basit bir şey diyebilir miyiz diye e, bir aklıma soru geldi. Ve şöyle bir şey düşündüm. Yani aklıma da bu sırada Romalılardan e, bir ayet geldi. Romalılar 1-21. Orada yine Pavlus Yahudiler için şöyle bir şey diyor. E, Tanrı'yı bildikleri halde Tanrı'ya şükretmediler. E, Tanrı'ya yüceltmediler. Böyle kötü düşünceleri içinde işte... Ee, nasıl diyeyim? İşte kötü düşünceler içinde yaşayıp gittiler. Ama şu çok önemli. Tanrı'yı bildikleri halde e, onu yüceltmediler. Yani aslında Tanrı'yı sadece bilmek, Tanrı'yı tanımak e, yetmiyor. Biz aslında yani ben en azından şöyle bir yorum yaptım. Tanımak eğilimini nasıl e, değiştirebiliriz? E, ve şöyle bir şey düşündüm. Tanrı'yı tanımak aslında birinci olarak işte bir insan nasıl Tanrı'ya gelir, Tanrı'yı nasıl tanır? Öncelikle Tanrı'yı sevmeye başlar, e, Tanrı'yı sever, daha sonrasında Tanrı'ya yaklaşır ve en son olarak da Tanrı'yı aslında kabul eder. Yani aslında Tanrı'yı bilmek, Tanrı'yı tanımak dediğimiz olay, olgu, Tanrı'yı sevmek, Tanrı'yı yaklaşmak ve Tanrı'yı aslında kabul etmek hayatlarımızda. Çünkü çoğumuz aslında eskiden... İşte belki Tanrı'yı işte seviyor olabilirdik yani sadece evet Tanrı var iyi bir şey olabilir onu seviyorduk ama eskiden Tanrı'dan çok uzaktaydık yani bazılarımız bazılarımız hep öyleydi bazılarımız yavaş yavaş yaklaştı ve yavaş yavaş Tanrı'yı kabul etti ama burada sormamız gereken şey hani neden Tanrı'yı tanıyorsunuz neden Tanrı'yı sevdiniz neden Tanrı'ya yaklaşmaya başladınız ve neden Tanrı'yı hayatlarınızda kabul ettiniz? Kısa bir cevabı olan var mı bu konuyla ilgili? Biraz interaktif bir konuşma olacak <gülüyor> benimki. Yani neden Tanrı'yı seviyorsunuz ve neden Tanrı'ya yaklaşıyorsunuz? En son neden Tanrı'yı kabul ettiniz? Bir nedeniniz var mı? Kimsenin? eversaze o demişliyorsan de onu sevmem gerektiğini düşündüm ve ona cevap verdim aslında ama Aynen kesinlikle zaten bir sonraki ayette de ona değineceğiz. E 9. ayeti mesela okuduğumuzda şöyle bir şey diyor. İşte şöyle başlıyor. Şimdi Tanrı'yı tanıdınız. Daha doğrusu Tanrı tarafından tanıdınız. Ama biz az, az önce şey yaptık. Tanımak yerine sevmek, yaklaşmak ve kabul etmek dedik. O zaman şimdi ayeti biraz öyle okuyacağım. Mesela tanımak yerine bu üç eylemi yani bu üç fiili koyacağım. Ee, şimdi Tanrı'yı e, sevdiniz, Tanrı'ya yaklaştınız ve Tanrı'yı kabul ettiniz. Daha doğrusu Tanrı tarafından sevildiniz, Tanrı tarafından yaklaşıldınız ve Tanrı tarafından kabul edildiniz. Öyleyse nasıl oluyor da bu değersiz et, e, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden onların kölesi olmak istiyorsunuz? Yani İlgaz abin de dediği gibi hani bir sonraki ayet aslında bunun cevabı var. Çünkü ilk eylemi gerçekleştiren Tanrı'ydı. Gerçekten hani bizi hepimizi sevdi, bize yaklaştı ve bizi aslında o kabul etti. Ve bunu aslında fiziksel bir şekilde gösterdi. Hepimizin bildiği gibi Çarmıhta İsa e, rolüyle e, bunu gösterdi. Bir nasıl diyeyim somut ve fiziksel bir şekilde Bizi sevdiğini bize yaklaştığını ve bizi kabul ettiğini orada gösterdi ve bizden de Tanrı'yı tanımamızı aslında kendisini tanımamızı böyle istiyor Ve yine aslında 1. Korintliler 8. bölümde şöyle bir şey diyor e, Pavlus e, Eğer Tanrı'yı seviyorsanız Tanrı zaten bunu biliyor yani Tanrı kendini seveni zaten e, bilir diye bir e, nasıl diyeyim bir şey söylüyor daha sonra bu şeylere dönüyor fark ettiyseniz işte etkisiz ilkelere dönmek işte yeniden eski şeylerin kölesi olmak vesaire yine hatırlayacağınız gibi az önce de dedik Galatyalılar pagan kültüründen gelen işte putlara e, tapan insanlardı ve aslında böyle şeyleri nasıl diyeyim insan eliyle yarattı. çünkü putlar bildiğiniz gibi insan eliyle yaratılmış şeyler. Genel olarak insan eliyle yaratılan şeyleri aslında köle olmak gerçekten bu kuralların işte bir şeylerin boyundurluğu altında olmak demek. Hatta geçen hafta Luke da şey demişti bu kölelik ve özgürlük hani Tanrı'nın çocuğu olmak şeyinden bahsetmişti. Aslında bizler de köleydik ama Tanrı'nın çocuğu olduk, Tanrı'nın oğulları olduk ve aslında mirasçı olduk. Bu iki, şöyle iki bir fark var. Putların kölesi olmak, bu işte kuralların kölesi olmak ve Tanrı'nın kölesi olmak ne demek? Ee, eğer işte bu e, etkili olmayan, insan eliyle yaratılmış şeylerin kölesi olursak genelde biz de aslında maddeleşiriz. Çünkü putlar mesela, maddeler, e, bu ma işte maddeleri taparsak, bu maddelerin kölesi olursak aslında biz de ee, maddeleşmiş yani biraz putlaşmış oluruz. Ama eğer Tanrı'nın e, kölesi olursak özgürleşmiş köleler oluruz. Çünkü Tanrı'nın kölesi olmak aslında biraz da özgür bir köle olmak ve aslında kutsallaşmaya doğru gitmek. Bununla ilgili aslında şöyle bir e, ayetim var. Yani kutsal kitabın böyle bir ayeti var. Benim değil. E, Koloseller 2. bölüm 20-21. Hatta ben okuyayım. Çoğunuz da biliyorsunuzdur. Hemen bulayım. Ee, yine Pavlus şöyle diyor. Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre niçin dünyada yaşayanlar gibi şunu elleme, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallara uyuyorsunuz. Yani bunlar tabii ki iyi şeyler. Yani ee, nasıl diyeyim? E, tanrı'nın kölesi olmak demek şöyle bir şey değil. yani. Evet artık özgürüm, köleyim ama özgürüm, her şeyi yapabilirim demek değil. İnsan eliyle Nasıl diyeyim? Yaratılmış şeyler yok olmuş. Yani geçen hafta da konuştuk biraz. Geçersiz saymak ne demek? Kutsal yasa geçersiz mi sayıldı? Mesela onun için İbraniler bölümünde Tanrı şey diyor. E yani kutsal kitap İsa için diyor ki. hani Daha önce insan eliyle atanmış başkahinler vardı. Ama İsa Tanrı'nın bizzat atadığı başkahin. Yani aslında geçersiz kılmak dediğimiz şeyler bu ya yani insan eliyle yaratılmış şeyler. Biz özgürlükten, kurallardan bahsederken aslında şey demiyoruz. Ee, ne demiyoruz? Yani işte kötü niyetli olacağız, işte ahlak olmayan şeyleri yapacağız demek değil. Aksine bunları zaten yapmalıyız. Çünkü biz bir kiliseyiz ve kilise aslında İsa'nın bedeni. Ve bizler de İsa'nın bu bedenin parçaları olarak... Hiç İsa'yı kötü niyetli bir şey yaparken yani duydunuz mu, gördünüz mü ya da ahlaksız bir şey yaptığını gördünüz mü? Görmediniz. Sizler de aslında yani biz de bir kuralların kölesi değiliz ama İsa'nın parçaları olarak İsa gibi yaşamaya, hani ona benzemeye çalışan insanlarız. Bu yüzden aslında şey, yani yeni gelen arkadaşlar da var. Şu aklıma geldi benim. Mesela din ne demek? Din kelime yani en derin etimolojisine Baktığımız zaman kurallar bütünü demek. O yüzden aslında ben çoğu zaman işte müjdeyi Hristiyanlığı insanlarla paylaşırken bir din olarak hiçbir zaman görmüyorum. Çünkü yani müjde hukuksal bir şey değil. Burada hukuk mezunu arkadaşlarımız da var. <gülüyor> müjde hukuksal bir şey değil. Bir kurallar bütünü değil. Ama yani altında temelinde tabi kurallar ee, nasıl diyeyim, yaşatan bir şey. Ama kesinlikle bir kural değil bir mesaj geldi Farda e, şöyle yani ben Hristiyanlığı yani din yerine aslında bir Tanrı ile olan bizim ilişkimiz olarak nitelendiriyorum. O yüzden aslında kuralların kölesi olmamak hani kölesi olmamak demek bu aslında bir hani din yüzünden şu kural var diye yapacağım, bu kural yok diye yapmayacağım vesaire demek değil. O aslında bizim içimizden gelen. Çünkü hepimiz bu kilisenin İsa'nın Parçalar olduğumuz için içimizden gelen şeyler. hani Yani zorunda olduğumuz şeyler değil. Zaten yapmamız gereken ve zamanla yapıyor e, olmaya başlayacağımız şeyler. E, 10. ayet yine güzel. Özel günler, aylar, mevsimler ve yıllar kutluyorsunuz diyor Pavlus. Burada da yine şöyle bir aslında e, ayetim var. E, Romalılar 14-5-6 Hemen bakalım. Hatta ben açayım. 14, 5, 6. Burada şöyle bir şey diyor. Yine Pavlus kutsal kitap yani. Kimi bir günü başka bir günden üstün sayar. Kimi her günü bir sayar. Herkesin kendi görüşüne tam güveni olsun. Belli bir günü kutlayan. Rab için kutlar. Her şeyi yiyen. Bir saniye sürekli mesaj geliyordu. <gülüyor> her şeyi yiyen. Eee... Tanrı'ya şükrederek Rab için yer. Bazı şeyleri yemeyen de Rab için yemez ve Tanrı'ya e, şükreder. Burada aslında şey yine üstteki konuyla biraz bağdaştıracağız. Yani iman ettikten sonra eski ritüellerimize devam etmeli miyiz? Yoksa etmemeli, mi, etmemeli miyiz? Örneğin işte yani Paganlar, Yahudiler de dahil olmak üzere. İlk iman eden Yahudiler çoğu zaman işte şabat vesaire bu tür ritüelleri olan şeyleri hep kutladılar. Hatta hani Paulus da biraz buna karşı eleştiriler vesaire yaptı. Aslında bu olay yani de bütün kültürlerde olan bir şey. Türkiye'de de bunu görüyoruz. Örneğin e, eskiden olan kurallar örneğin türbeye gitmek işte. Türbede dua etmek, bir işte Kur'an okutmak, sonra nasıl diyeyim bir imama gidip ondan dua istemek, böyle büyü yaptırmak, işte sonra aklımıza ne gelirse işte mesela büyü üfleme vesaire bu tür şeyler aslında hani altında insan eliyle yaratılmış şeyler. Tanrı'nın doğrudan koyduğu şeyler değil ve bunlar bizim hala biraz hayatlarımızda olmasının sebebi bizim eski ritüellerimizden kaynaklanan yani şu an Türkiye için konuşuyorum e, çoğu insan mesela şöyle bir şey var daha önce e, Müslüman e, kavramının yani nasıl diyeyim kelimesinin anlamını bilen oldu mu ya da duyan Müslüman işte daha çok Tanrıya sığınan efendim aynen teslim olan Evet mesela teslim olan yine Tanrı'ya sığınan işte Allah'a sığınan gibi anlamları var. Mesela Türkiye'de bazı insanlarda şeyler görüyoruz hani korkularından dolayı biraz şey hani öbür anlamıyla kullanılarak ben Müslümanım diyorlar. Ama hani şey normalde imanlar Hristiyanlar ama şey yani korkularından dolayı Müslüman ne demek Tanrı'ya sığınan demek. O zaman ben Müslümanım dersem işte aslında hani şey kötü bir şey yapmamış olacağım vesaire gibi ama tabii karşı tarafta bunun nasıl işte anlaşılacağı biraz hani garip oluyor. <gülüyor> bu arada şey bu bölümü biz e, 12'ye kadar bir ikiye böleceğim. 12'den sonra başka bir konuya değineceğim. Şu ana kadar bir gidip e, yani 11'de bitirip oradan sonra bu her şeyi toplayacağım buraya kadar. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. E, 11. Bölümde e, ayetten ne diyor? Sizin için e, korkuyorum. Yoksa uğurunuza boş yere mi emek verdim diyor. Burada Pavlos neden korkuyor? Yani bir fikri olan var mı? Buraya kadar muhtemelen anladınız. Biraz şey dinlemeyenler girsin diye. <gülüyor> neden korkuyor olabilir? Mesela sizin için boş yere emek mi verdim diyor. Burada neden korkuyor? O zaman ben cevaplayayım. <gülüyor> Muhtemelen burada <gülüyor> yani eski hayatlarına dönmeleri. Aynen. Yani kapalıya, kapalarına dönmeleri. Aynen, kesinlikle. Ve hani burada aslında yani neden korkuyor? Çünkü Hristiyan ilkelerine, prensiplerine sahip olmadılar. Burada şey bir sonraki ayete geçmeden önce şunu hani detay olarak da şey şöyle bir şey bir yine referans ayet vereceğim. 1. Korintiler 21-23'te burada aslında e, ne uğruna emek verdikleri yani şey müjdecilerin neye emek verdikleri yazıyor. Şöyle, e, madem ki dünya Tanrı'nın bilgeliği uyarınca Tanrı'yı kendi bilgeliğiyle tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Grekler ise bilgelik arar ama biz çarmıha gerilmiş mesiv duyuruyoruz. Aslında müjdeciliğin yani müjdeyi yayanların e, görevi nedir? Çok net bir şekilde çarmıha girilmiş Mesih'i e, insanlara aktarmak, onun hakkında e, insanlarla konuşmak. Ama mesela burada şöyle bir şey, e, iki farklı şeyden bahsedeceğim. Birincisi müjdeyi duyurmak ne demek? İkincisi ise müjdeyi gerçek yani doğru olarak e, duyurmak ne demek? Mesela işte çoğumuz, işte bütün... Yani ülkelerde bu oluyor. Müjdeyi duyurmak demek hani insanlar İsa hakkında paylaşmak, Onunla ilgili işte bir insanla konuşmak, onu işte şey nasıl diyeyim ruhsal olarak beslemeye çalışmak vesaire e, olarak yani görüyor. Ama doğru bir şekilde e, yaymak müjdeyi nasıl oluyor? Aslında bunu biraz tartışmamız gerek. Çünkü aslında müjde biraz da yatırım gibi bir şey yani biraz burada ekonomiyle ilgilenen arkadaşlarımız da var. Biraz yatırım yapmak gibi bir insana yatırım yapmak gibi hepimiz biliyoruz ki mesela e, geçen hafta Luke da bahsetti bu artık siz Tanrı'nın çocuklarısınız ve bir çocuk e, neye ihtiyaç duyar bir işte bakıcıya yani ona onunla ilgilenecek kişiye vesaire e, ihtiyaç duyar. Mesela burada şeyi soracağım Aziz abi ve Jordan'a mesela işte Judayı evde bırakıp dışarı çıkıp gezseler Judanın sonu ne olur? <gülüyor> hani birkaç gün Cuda'yı evde bırakıp gittiniz şey olmaz. Hiç Aa, mi? <gülüyor> yani bunun Yani psikolojik olarak bazı sonuçları var Yani biraz şey Ben de psikoloji derslerinden hatırlıyorum Böyle çocukla ilgilenmezsek işte bebeklerle ilgilenmezsek Onları bir köşeye atıp bırakırsak ileride psikolojik olarak Çok özgüvensiz çok böyle işte nasıl diyeyim kendinden emin olmayan insanlar oluyor Aslında müjdelemek de bir insana müjdeyi vermek de böyle bir şey Aslında orada da bir çocuk gibi aslında o kişiyle ilgilenmek O kişiyle sürekli e, sohbet etmek, muhabbet etmek Çünkü henüz bir bebek olduğu için yeni imanlı bir kişi Burada da bazımızın böyle kulağı küpe olabilir Yeni insanlarla konuşan işte onları yani yeni imanlarla konuşan ve onlarla işte iletişimini sürdüren. Aslında müjdeyi doğru yaymak. işte bir bakıcı rolü gibi. Ve işte bu bakıcı rolü aslında bir kardeşliğin bakıcı rolüne e, çevrilmiş hali. E, yine burada işte Paul şey diyor. Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim? Burada sorgulanması gereken şey müjde aslında doğru mu? işte nasıl diyeyim? Yayıldı doğru mu şey yapıldı Tabi burada bir eleştiri yapmayacağım Zaten bunun cevabını aşağıdaki ayetlerde Biraz inceleyeceğiz iki tane sorun işte iki problem çıkıyor Bunun iki cevabını vereceğiz ee, Buraya kadar Paulus Galatyalılarla ilgili ee, Kaygılarından bahsediyor Sonra biraz kendi şeylerinden bahsediyor Burada ama en başa biraz geri döneceğim Buraya kadar gelmişken Mesela biz şeyden bahsettik Bir örnek verdik ee, en iyi arkadaşınız ama aslında sürekli arkasından konuştuğunuz insan sizin gerçekten arkadaşınız mı, değil mi? Onu sormuştuk ve cevap hayır çıkmıştı. O zaman buradaki bu soruyu biraz değiştireceğim. Siz gerçekten şey sadece imanlıyım diyerek, işte ben İsa Mesih'i takip ediyorum diyerek eski ritüelleri devam ettirmek, işte eski özel günleri kutlamak, yani şu an afaki söylüyorum, işte Ramazanda oruç tutmak vesaire kesinlikle bunlar afaki şeyler şu an aklıma gelen hani bunları yapmak işte namaz kılmak ama ben namaz kılarken işte hep İsa ile ilgili dua ediyorum vesaire demek ee, bir ihanet gibi bir şey midir çok ağır olmadan yani o hani şey sadece imanlıyım deyip işte ben Hristiyan deyip ama eski ritüelleri geri dönmek şey midir yani doğru bir şey midir bununla ilgili cevabı olan var mı? bir şey yaptım ben maalesef Aa, yani evet. çok arkadaşlık <gülüyor> hissediyorum şey yine iman ettiğim zamanlarda şey iş problemi yaşıyordum yani <gülüyor> iş bulma konusunda ve sonunda şey büyük bir şirkette bir iş buldum yani masa başı iş buldum ve iyi bir işti ama şey oradaki çalışanlara şey misin oldumuz çok endişeli zaten zor, zor bir iş, iş buldum ve beni sevmezlerse belki evet, her Cuma günü çok büyük bir araba geliyordu öyle arası. Her Cuma günü terk eder. Devamlı beni cuma'ya günü gitmeye çağırdılar. Ben gitmek istemedim. Ya, tamam ben bugün Cemel sen falan diyor. Ama sonunda dayanamadım ve şey çıkıyorlar. Artık tepkili olmaya başladılar bana karşı. <gülüyor> o zaman işimi kaybedeceğim ya da onları kaybedeceğim korkusuyla gittim. Ama cuma'ya gittiğim zaman çok kötü hissettim. Ya tamam hep iyi sahne düşündüğümde, ya, yani sanki çok büyük yanlış yaptığımı hissettim. Sonra tekrar gitmedim ve bir süre sonra da işten ayrıldım zaten. Ama yani Rahat her şeyin en iyisini biliyor ve yaptığım için açıkçası pişmanım. Aldatmak gibi değilim ama aslında öncelikle kendimi aldatıp cesur olamadığım için. Yani Tanrı'da tanıda utanmadım ama kendim için korktum. Anladım. O yüzden büyük bir yanlıştı benim için. Yani çok kötü hissettim. Yani sorunun cevabını belki tam olarak söyleyemeyeceğim yani şöyle de falan ama benim için çok kötü hissettiğimi söyleyebilirim yani tekrar yapmayacağım bir şey. Evet teşekkür ederiz zaten aslında bu sorunun cevabı da biraz hani aslında yok gibi çünkü bu olay biraz kültürel değişiyor ama aslında her şey tabi içti hani kalpte bittiği için yine nasıl diyeyim hani ihanet etmek diyemeyiz ama bunu sürekli sürdürmek sürekli yapmak biraz şey olabilir hani nasıl diyeyim olumsuz etkilenebilir insan bunun için aslında ne yapmamız gerekiyor tanrı ile biraz baş başa kalmamız gerekiyor çünkü Türkiye'de gerçekten hani Hristiyan olmak hani imanlı olmak biraz zor bir şey yani bunun zorlukları var birazdan zaten hani somut bir zorluk da göreceğiz hatta Pavlus ile ilgili hani bunu şey biraz örnek olarak da devam ettireceğiz ama şöyle bir şey hani gerçekten bu nasıl diyeyim kötü bir şey olabilir ama sürekli işte burada mesela Galatyalılar muhtemelen Yahudiler de hatırlarsanız onlar aslında biraz bilerek hani devam ettiriyordu bu şeyi hani bilerek iş işte tamam ben imanlıyım Hristiyanım ama bunlar benim kültürüm işte kültürel şeyler vesaire bunları da yapmalıyım diyerek biraz aslında hani e, hani beyenle ve ruhenle devam ettiriyorlardı yani dediğimiz gibi Türkiye'de bu biraz zor ama işte ne yapmamız gerekiyor Tanrı ile bizim baş başa kalmamız işte dua etmemiz vesaire çünkü hani benim en sevdiğim belki de ayet Süleyman'ın özdeşlerinde şey var hani Rab benim yolumu o düzlesin hani ben bir şey hani tamam bir şey çok istiyorum işte yapmak istiyorum ama benim işte yolumu Rab kendi düzleyecek bunu biliyorum ve Tanrı ile baş başa kalarak aslında sonuçta ne olacağını e, görebiliriz. Şimdi ikinci bölüm diye adlandırdığım yer 12'den 20'ye kadar yine bütün her şeyi en son toplayacağız bu arada. Kesildi gibi anlaşılmasın lütfen. <gülüyor> e, ikinci bölüm diye adlandırdığım yerde de Paulus biraz kendinden bahsediyor. İşte kendi ne yaptığı Galatyalılar için ve sonuç ne oldu gibi. Örneğin işte 12. ayet kardeşler size yalvarıyorum benim gibi olun. Çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiç haksızlık etmediniz. Burada Paulus sizin gibi oldum derken neyden bahsediyor? Şöyle hatırlarsanız Paulus için denen bir sıfat yani bir nasıl diyeyim deyim var. Yahudi olmayan Yahudi. Mesela Paulus nasıl bir eğitim aldı? Ferisi mezebinden geliyordu. Çok katı bir eğitim aldı, çok sıkı bir eğitim aldı. Ama sonra birden bunları işte hepsini yok etti ve müjdenin en önemli nasibin liderlerinden böyle etki insanlarından biri oldu. Ama nasıl biriydi? Burada da zaten kendi diyor ki ben de sizin gibiydim. Hani ben de bu yani kendi ritüellerim vardı, kendi dinim yani işte bağlı olduğum bir yer vardı. Ama şöyle bir şey de diyor aynı zamanda. Benim gibi olun diyor. Mesela hani Türkiye'de bu nasıl olabilir? Biz de gerçekten hani kültürel olarak Hristiyanlıkla büyümüş insanlar değiliz ama öyle yaşamamıza rağmen iman ettikten sonra artık biraz Pauluslaşmamız gerekiyor. Çünkü Paulus gerçekten çok büyük bir hani din, kutsal kitap uzmanı, işte Yahudiliği çok iyi bilen biri ama bir anda yani bir anda demeyin. Tabii bir süreç var. Hatta bu sürecin içinde de süreçlerin süreci var. Ama bir anda yani nasıl müjdenin e, öncüsü olduğu nasıl bir cesaretle hani şey daha önceden Hristiyanları katleden bir insan daha sonra nasıl eziyetler çekti işte hapse atıldı tutuklandı bir sürü şey yaşadı işte benim gibi olun derken bundan bahsediyor Pablo. Biraz şey hani ben böyleydim siz de böyle olabilirsiniz bakın ben çok işte iyi bir kutsal kitap uzmanıydım işte felisi Mesepinden geliyordum. Çok katı bir Yahudiydim ama daha sonrasında nasıl imanlı oldum. Biraz benim gibi hani olun diyor. Ben eskiden kuralların işte kölesiydim fakat artık Tanrı'nın kölesiyim. Eskiden o ilk bölümde de bahsettik. Kuralların kölesi olduk ama şimdi Tanrı'nın özgürleşmiş kölesi oluyoruz diyebilirim. 13. ayette bildiğiniz gibi müjdeyi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle Bildirmiştim Genelde Paulus işte mektuplarına Başlarken hep şeyden bahseder Ben sizin yanınıza korkuyla gelmiştim İşte tir tir titiyordum Ama gelişimin bir sebebi vardı O da gerçeği size anlatmak Tanrı'nın gücünü size göstermek Aslında burada da muhtemelen Paulus işte Galatya'ya Tedavi için geliyor Ama yine aklındaki düşünce ne İşte Tanrı'nın müjdesini Galatya'lı insanlara, Galatyalılara e, bildirebilmek Peki burada şey Bedensel hastalığı neydi Pavlus'un e, Bir 14. ayet okuyalım e, Şöyle diyor bedensel durumum Sizin için çetin bir deneme Olduğu halde Beni ne hor gördünüz ne reddettiniz Tanrı'nın bir meleğini Hatta Mesih İsa'yı kabul eder Gibi kabul ettiniz beni Bu Galatyalılar kitabının sonuna Bakınca şöyle bir şey var Hani Pavlus şey diyor Hani bu mektubu size kendi elimle ve büyük harflerle yazıyorum. Burada aslında bedensel hastalığı biraz hani gün yüzüne çıkmış gibi. Daha önceki ya da daha bazı daha sonraki mektuplarında başkası genelde yazıyor şeyi. Başkasına yazdırıyor mektubunu. Ama burada şey diyor. Size kendi elimle yazıyorum ve büyük harflerle yazıyorum. Neden büyük harflerle yazıyor olabilir? Çünkü aslında biraz bedensel o hastalığına değinmiş. Hani büyük harflerle yazıyor çünkü... Gözleri işte biraz az görüyor. Neden az gördün gördüğüne de şimdi değineceğiz. Ee, 15-16 ile birleştirelim hatta burayı. 15-16 da şey diyor. Şimdi o sevincinize ne oldu? Sizin için e, tanıklık ederim ki elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz. Peki size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum? Yine burada da aslında hani şey çok bariz şey var. Elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz. Hani bedensel hastalığımdan sonra demiş ki hani bu çetin bir denemeydi. Sizin elinizden gelse gözlerinizi bile bana verirdiniz. Aslında burada biraz hani şey somut olarak ortaya çıkıyor. Bu bedensel hastalık işte gözlerinin aslında azıcık göremiyor olmasıydı. Ama burada sormamız gereken soru bedensel hastalık ne değil de bedensel hastalık ne zaman meydana geldi Hatırlayan var mı? Ya da bir fikri olan var mı? Nasıl Pavlus gözlerini yavaş yavaş kaybetmeye başladı? Bir fikri olan yok mu? Şanlarca e, Messi görünce. Aynen. O? Gördüğü, Messi ona göründüğü zaman gözlerinde bir hasar gelmişti. Alda ilgilenebilir. Aynen. Yani çoğu insan böyle düşünüyor çünkü. Messi'yi gördüğü zaman işte gözleri kör olmuştu. Sonra biraz açılmıştı. Ama benim de tahminimce göre biraz onun etkisi kaldı o gözlerinin kaybetme olayının. Aslında bunun da şöyle bir şey var. Hani hepimiz diyoruz İsa'yı izlemenin bir bedeli var. İşte bir sonucu var. Mesela az önce işte Ufuk abinin de bahsettiği konu. Yavaş yavaş aslında bir şeyler yapmaya yani zorun. Hani Frisianlar geçerken yani o geçiş aşamasında bazen işte korkularımız oluyor insanlar bazı şeylere işte bizi zorluyor vesaire işte bu işte namaz kılmak vesaire ailelerimiz yine böyle şeyler yapıyor aslında ben bunu biraz Paulus'un şeyiyle benzetiyorum bu gözlerinin bir e, yavaş yavaş hani kaybolması Hristiyan olduktan sonra yani şey iman ettikten sonra imanlı bir birey olduktan sonra gözleri yavaş yavaş kayboldu hani bu da aslında bizim az önce değindiğimiz konu biz eski ritüellerimizi yapmamaya çalışsak da biz bazen zorla yapabiliyoruz aslında. Biz de bazı zorluklar altındayız. Hala eski şeylerimizle yarışıyoruz. Eski şeylerimizle savaşıyoruz. Yeni iman etmiş biri olanlar hani mesela düşünebilir. Hatta yani çoğu uzun yıllarını harcamış imanlar da düşünebilir. Bazen hala böyle sürekli tekrarladığımız günahlar oluyor kurtulamadığımız şeyler oluyor bu aslında bizim Hani eski yaşamımızdan kalan zorluklar nasıl diyeyim Eskiden Çünkü aynı hani şey e, günah işliyorduk bilerek bilmeyerek vesaire şimdi işte Hristiyan olduk günah işlememeye çalışıyoruz ama hala içimizde bir savaş var işte günahın savaşı ve kutsal ruhun savaşı O yüzden aslında bu gözlerini kaybetme olayını biraz onunla bağdaşıyor bağdaştırıyorum ben bizde işte ruhumuz temizleniyor ama hala biz savaş içindeyiz hala bir yerde bir eksik var günah işleten işte bizi biraz trigger eden bir şeyler her zaman oluyor ee, daha sonrasında şöyle bir şey var hani iki farklı davranıştan bahsediyor Pavlus Galatyalıların birincisi beni çok sevdiniz işte ben geldiğimde beni o kadar çok sevdiniz ki hani şey gözlerinizi verecektiniz İkincisi ise beni düşmanınız gibi görmeye başladınız yani. Şimdi bana düşman mı oldunuz? Bunu şimdi Türkçede bir atasözü var bunu Amerikalılara soracağım biliyorlar mı diye. E şöyle bir deyim atasözümüz var bizim. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bilen var mı? Hiç Amerikalı bilmiyor mu? Doğru söyleyeni dokuz köyden kıvarlar. Bilmiyor musun? Kol bilmiyormuş. <gülüyor> Neyse ben açıklayayım. <gülüyor> Şöyle bir şey. Eğer işte Bu e, atasözünün anlamı eğer siz gerçek doğru bir şey söylüyorsanız ama o karşınızdaki kişi için yani e, beğenilmeyecek, sevilmeyecek bir şeyse o kişi sizden nefret etmeye başlar. O kişi sizden hoşlanmamaya başlar. Bu atasözü de işte aklınıza bulunsun söylersiniz doğru söyleyene dokuz köyden kovarlar yine aynı şekilde Türkçe'de çok kullandığımız bir şey var gerçekler işte acı çektirir biraz hani gerçek bir şeyden bahsedersek e, biraz acıtır örneğin şey hani bu benim başıma çok gelen bir şey işte dünyada saniyede şu kadar insan zulme uğruyor şu kadar insan ölüyor böyle insanlar işte açlıktan sefaletten ölüyor vesaire bunu birine anlattığım zaman bu gerçek bir şey ama işte kızmaya başlıyor karşı taraf biraz. Diyor ki ya işte moralimi bozuyorsun, modumu düşürüyorsun, işte söyleme falan tamam oluyor bize ne <gülüyor> vesaire gibi. Hristiyanlık genelde hani biz gerçek hani müjde olarak gerçek olarak Hristiyanlığı görüyoruz. Ve Hristiyanlığı insanlara anlatırken aslında biraz yavaş yavaş bizi hani burada da mesela Paulus demiş ki beni severek karşıladınız ama sonra düşman mı olduk? Türkiye'de bunu çok yaşıyoruz. Mesela insanlara müjdeyi anlatırken Aa sizde de mi öyle? Bizde de böyle işte. Aa sizde şu mu var? Bizde de bu var. Aa o sizde peygamber mi? Bizde de bu peygamber. Çok ortak yanımız var vesaire. Ama yavaş yavaş İsa'nın kimliğinden işte o çarmıhtan sonrasını biraz konuşmaya başlayınca ne oluyor? Genelde insanlar kızmaya başlıyor bize. İşte İsa'nın kimliğinden bahsedince her şey iyi güzeldi ama hayır orada dur. Yani böyle bir şey yok işte Kur'an böyle diyor işte Tanrı işte Allah böyle diyor olan buydu vesaire gibi şeylerle aslında gerçeği biraz anlatırken zorluklarla karşılaşıyoruz muhtemelen Pavlos'un karşılaştığı şey de buydu hani beni severek karşılaştınız ama size gerçeği söylediğim için sizin düşmanınız mı oldum? Mesela az önce şey dedim benim hep başıma gelen olay işte. insanlar ölüyor vesaire diye birinden bahsedip birine söyleyince o kişi bana kızıyor. Diyor ki yani bunu söyleme ya boş ver başka konuya geçelim falan. Aslında müjdenin de bu yanı var. Siz müjdeyi aslında bir kişiye anlatmadığınız zaman aslında dünyada o kişi hani biraz ölüme yaklaşıyor. Yani çok sert olmasın da konuşmalarım hani bir kişiye sen işte müjdeyi almadığın zaman aslında Öleceksin gerçek bu gibi bir şey dersen aslında o sana kızmaya başlıyor işte modu düşüyor vesaire. Hani ölümden bahsederken sıradan bir ölümden bahsederken ve gerçek bir şeyden bahsederken insanlar bize kızabiliyor. Düşman belirli işte belleyebiliyor. Ruhsal olarak da insanların ölümünden bahsederken yine aynı şeyi yaşıyoruz. Burada da işte aslında o şeye geliyor sonuç. Doğru söyleyeni dokuz köyden <gülüyor> kovuyorlar. Nereye gidersek gidelim. Gerçeği anlatırsak insanlara biraz böyle hani hoş karşılanmıyoruz. Çünkü insanlar kültürel olarak vesaire işte bunu alamıyor. Müjdeyi işte alamıyorlar. Ee, 17 ve 18'e bir bakalım. Ee, başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor ama niyetleri iyi değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar. Niyet ise yalnız aranızda Olduğum zaman değil her zaman gayretli olmak iyidir. Burada yine Paulus önce bir başkalarından bahsetmiş. Kim bunlar derken işte Galatyalıların en başına dönelim. Birinci bölüm yedinci ayete bakalım. Bir de ikinci bölüm dördüncü ayete bakalım. Hemen ben açım hatta bakalım. E, birinci bölüm yedinci ayette şöyle şey diyor. Yine Galatyalılar bölümündeyiz bu arada kitabındayız. Gerçekte başka bir müjde yoktur ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarpıtma, çarpıtmak isteyenler vardır. Yine ikinci bölümde dördüncü ayette şöyle bir şey var. Ne var ki İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü el altından öğrenmek ve böylece bizi köleleştirmek için gizlice aramıza sızan sahte kardeşler vardır diyor. Yani burada biraz hani sahte öğretilerden bahsetmiş. Ama burada bahsedeceğimiz konu aslında biz en başında ne dedik? Tanrı'yı tanımak ve müjdeyi doğru bir şekilde yaymak. Bunları nasıl yapabiliriz? Bunun için 18. bölümden şey diyor. Niyet iyiyse yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir. Bu arada uzatıyorum biraz kusura bakmayın. burada <gülüyor> şey Size kuzenimin hikayesinden bahsedeceğim. Benim kuzenim yeni imanlı birisi bu arada. Hani çoğunuz biliyor, birkaçınız bilmiyor şey yani bizim ulustan Zaza ulusundan yeni iman etmiş birisi ama şöyle bir şey vardı. Hani orada ya yani Tunceli'de böyle biz bilmeyenler için söylüyorum Tunceliliyim ben. Kuzenim de orada yaşıyor. Oradaki müjdeyi işte onunla müjdeyi paylaşan arkadaşlar bir süre sonra İstanbul'a dönünce biraz yılgınlığa düştü. Yani şey dedi işte beni işte iman ettirdiler ama beni bırakıp terk edip gittiler. Biraz böyle kötü şeye düştü nasıl diyeyim yılgınlığa Tanrıdan uzaklaşmaya başladı bunun için aslında Paulus da şöyle bir şey diyor ya hani 18. ayette sadece aranızda olduğumuz zaman değil her zaman gayretli olmak iyidir yani sadece biz bir topluluk olarak değil de hepimiz yani birer yani birey olarak Tanrı'ya bağlıyız ve aslında bu yani kişiler arasında olan bir şey değil Tanrı ile doğrudan sizin aranızda olan bir şey. Zaten Pavlus hatırlarsanız şey diyordu. Yine Korintliler yani Korint'teyken sanırım diyordu ki siz hani benim için mi vaftiz oldunuz? Ya da çarmaya gerilen ben miydim? Hani yoktan Pavlus'un yancısıyım. Yok onun yancısıyım değil de hani siz neyi takip ediyorsunuz? Neyi izlemelisiniz? O yüzden aslında şey az önce Chris'in işte şarkı şey ilahi açtı. Hani ne olursa olsun ben İsa'yı izlerim diyor orada da işte. E, yani güneşi taç yapıp başıma koysalar işte dünyayı halı diye önüme selsiler ben yine de İsa'yı izlerim diyor ne olursa olsun aslında az önceki konumuz şeydi hatırlarsanız müjdeyi doğru yaymak derken iki tane problem karşımıza çıkıyordu birincisi müjdecinin sorunu işte şey bakıcılık yapmaması İkincisi ise işte, o işte yeni iman etmiş birinin müjdeyi çok doğru bir şekilde alamaması hani şey bir nasıl diyeyim e, toplulukmuş gibi onun gözünde gözükmesi. Halbuki şey yani, e, müjde yani böyle bir şey değil müjde Tanrı ile olan ilişki aslında e, yeni iman etmiş birinin ikinci problemi genelde bu oluyor. Hani tamam ben iman ettiğim ortam çok güzel işte her şey çok güzel vesaire işte arkadaşlarım oldu onlarla takılıyorum falan ama onlar gidince ne oldu ben yıldınlara düştüm Tanrıdan uzaklaşmaya başladım hatta eski şeylere yavaş yavaş Dönüyor gibi Tanrı'yı tanımak eyleminden biraz uzaklaşmış oluyoruz. Bu Tanrı'yı tanımak derken ne demiştik? Tanrı'yı sevmek, Tanrı'ya yaklaşmak, Tanrı'yı kabul etmek. Yavaş yavaş Tanrı'dan uzaklaşınca biraz işte sekteye uğruyoruz. Sevgimiz azalıyor. Hatta bazen çok kötü düşüncelere bile, karanlık düşüncelere bile dalabiliyoruz. Bir son 19 ve 20'yi okuyalım. Sonra hepsini bir ortak bir yerde toplayalım. Ee, çocuklarım mesih sizde biçimleninceye kadar e, sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. Şimdi yanınızda bulunmayı ve sesimin tonunu değiştirmeyi isterdim. Bu halinize şaşıyorum. Burada gördüğünüz gibi doğum sancısı aslında aynı kişiye olan hani bir şey. Mesela işte Tolga abi, Ufuk abi onlar işte bebek bekliyor. Sizin arada doğum sancısı oluyor mu? Bilmiyorum ne kadar soruluyor da. Öyle bir şey oluyor mu? Aynen yani size değildi ben size şeyden bahsediyordum ben de eşlerim, falan da, onlar da oluyordur, değil mi? Oluyor şu anda. He ama olacaktır illaki yani doğum sancısı <gülüyor> neyin işte neticesinde olur efendim? Illaki olacak. Aynen yani çocuk geliyor gelmek üzere onun şey aslında burada şey Paulus şey diyor ikinci kez yine doğum sancısı çekiyorum. Müjdesel olarak doğum sancısını ben şöyle yorumluyorum. Müjdeyi paylaştığımız kişiye dua etmek, onunla ilgili ilgilenmek. Hatta eğer o İsa'dan yani müjdeden uzaklaşırsa onun için üzülmek. Bu ikinci bir doğum sancısı. Çünkü yani en başta hatta geçen hafta Luke da söyledi. Yeni iman etmiş birisi bir çocuk gibi. Yani yeniden doğmuş bir bebek gibi ve bunun doğum sancısını çeken bir insan var. Bu insan kim? Genelde... Müjdeciler oluyor yani bizler oluyoruz burada Paulus olmuş işte sizler hepiniz dünyanın çoğu ülkesindeki müjdeciler aslında biraz doğum sancısı çekiyor yani doğum sancısı fiziksel bir şey değil de işte insanlar için dua etmek müjdelediğimiz insanlar için dua etmek onlarla baş başa olmak sürekli onlarla işte takılmak gezmek ve onlar için kötü yola düşerlerse yani kötü düşüncelere dalarlarsa onlar için üzülmek biraz doğum sancısı çekmek gibi bir örnek. E oluyor Biraz yani çok uzun bile sürdürdüm bu arada Normalde yarım Uzun sürmedi mi? Bence uzun sürdü neyse Sonuç olarak işte nereye bağlayacağım? Üç tane sonuca bağlıyorum ben Birincisi her şeye rağmen İsa yeterli mi? Birinci sonucum bu Cevap hani gerçekten Yani evet her şeye rağmen İsa hani her şeyi hak ediyor Ve İsa gerçekten her şey için yeterli ama diğer bir soru. Mesela az önce biz işte arkadaşımızın arkasından konuşmuştuk. Yani arkadaşımızı biraz aldatmıştık. İsa aldatılmayı hak ediyor mu? Bu aynı sorunun içinde başka bir soru. Yani kesinlikle etmiyor. Çünkü nasıl arkadaşlığımız gerçek değilse o örnekteki gibi. İsa'ya olan imanımız da biraz hani nasıl diyeyim sekteye uğramış. Biraz düşük hani kalıyor. Tabii ki burada bir hani nasıl diyeyim içten olduğu için. Eee. Yani gerçekten istemeyerek olan bir şeyler buraya dahil değil. Çünkü yani zorlu olan şeyler değil. Biz içten gerçekten hala imanlıysak hani şey ihanet etmemiş ya da onu aldatmamış oluyoruz. Burada yani şey birinci sonucumuz buydu. Ee, böyle yılgınlığa düşersek, Tanrı'dan uzaklaşırsak ya da yalnız hissedersek e, ne yapmalıyız? Burada aslında sizden bir etkinlik tarzı bir şey isteyeceğim bu, bu hafta içinde. Yapmak zorunda değilsiniz ama yapabilirsiniz. Sizden şey isteyeceğim. Rastgele bir tane ayet açın. Bu hafta. Yani bir kutsal kitaptan. Bir bölüm açın. O bölümü okuyun. Ve hoşunuza giden, sizi en çok etkileyen ayeti bizim WhatsApp grubunda. Olmayanlar varsa Luke muhtemelen alır onları gruba. Eğer yoksa şu an. O rastgele açtığınız bölümden bir ayeti okuyun. Yani şey En sevdiğiniz ayeti bir grupta bir paylaşın. Ben de merak ediyorum ne sonuçlar çıkacak. Bunu işte siz de yap, yapmanızı rica edeceğim. Ve eğer yalnızlıyor, hani düşerseniz çünkü şu an fiziksel olarak da buluşamıyoruz. Gerçekten yalnızız. İşte buluşabiliriz. Ben mesela iki haftadır koltukta yatıyorum. Kollarda. Evet. <gülüyor> Aynen. İşte imanlı arkadaşlarımızla buluşabiliriz. Yani hiç kimse yoksa kendimiz dua edebiliriz. Kendimiz Tanrı'ya yaklaşmaya hani Tanrı'yı tanımaya eğer Tanımamaya başlıyorsak tanım, tanımaya çalışabiliriz. E, i̇kinci şey müjde müjdelediğimiz insanlar müjdeden uzaklaşırsa ne yapmalıyız? Burada Paulus işte doğum sancısı çekmek derken hani şeyden biraz az önce de dedim. Onlar için dua etmek, onlar için hatta üzülmek ama onlarla aslında vakit geçirmek. Mesela yeni imanlar için gerçekten bu. Önemli bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bazen insanlar gerçekten aa bu kadar mıydı işte o kadar konuştuk işte ben iman ettim şimdi çok yalnızım vesaire gibi düşünebiliyorlar. Onlar için hani bu nasıl diyeyim e, bilerek, istenerek yapılan bir şey değil. Onlar için biz hani dua edebiliriz. Onlarla takılabiliriz. İşte zaman geçirebiliriz. En kötü kar yağıyor gidip sahlep içebiliriz. <gülüyor> ya da işte çikolata, sıcak çikolata içebiliriz. <gülüyor> Vesaire gibi böyle çeşitli uygulamalar e, olabilir. Son olarak e, bir sonuçta şöyle bir şey. Tanrı'yı sorgulamaya başladıysak ne yapabiliriz? Yine aslında bunların hepsi tek bir çatıda toplanıyor. Biz bir topluluğuz, aynı bedenin üyeleriyiz. İşte beraber birbirimizi desteklersek aslında uzaklaşmayız Tanrı'dan. Ve birbirimiz için dua edersek, işte müjdelediğimiz insanlar için dua edersek... Gerçekten hani bu yaşanan şeyleri hayatlarımızda uygulamış olacağız. Zaten kapanış için bir ben dua edeceğim. Sonra sorularınız veya eklemek istediğiniz şey varsa onları alacağım. Çok konuştum, kusura bakmayın. Dua edin ben. Böyle bir kapanış yapalım. Sonra siz işte sorularınız varsa alalım. Olur mu? Olur. O zaman ben dua edeyim. E, Rab, e, Göksel babamız, bugün senin önüne geldik, senin e, sözlerini yorumlamaya, senin sözlerinden öğrenmeye e, çalıştık. Rab, biz seni çok seviyoruz ve sen de bizi çok seviyorsun, bunu biliyoruz. Çünkü ilk sen sevdin, ilk sen yaklaştın ve bizi ilk sen kabul ettin. E, Çarmıhtaki eyleminle bizi bize sevgini somut olarak gösterdin, biz... De seni çok seviyoruz ve seni tanımaya çalışıyoruz aslında. Sana şükretmeye çalışıyoruz ve e, seni yüceltmeye çalışıyoruz. Kiliselerimizde her yerde yalnız olduğumuzda dahi bizim tek e, amacımız seni yüceltmek, seni sana şükretmek. E, bunun için sana dua etmek istiyoruz. E, senin önüne geldik ve senin sözlerini doğru bir şekilde öğrenmeye çalıştık. E, e, söylediğimiz her şey senin yani dilimizden çıkan her şey senin sözlerin olmasını Ruhumuzdan çıkan her şeyin sana uygun ve aklımızda anladığımız her şeyin sana uygun bir şekilde e, anlaşılmış olmasını istiyoruz. Öncelikle bunun için dua ediyoruz ve son olarak bugün öğrendiklerimiz için dua etmek istiyoruz. Rab e, pandemi dönemi çok yalnızlık çekebiliyoruz veya kardeşlerimizle buluşamıyoruz. Bunlar için, bu olaylar için sana dua etmek istiyorum. Rabb biz yalnız olabiliriz ama hiçbir zaman yalnız değiliz. Ne zaman e, yalnızsak da sen bizim yanımızdasın e, biliyorum. Ve bunun için dua ediyorum. Sana daha çok yaklaşabilmek, karanlık düşüncelere dalmamak için e, dua ediyorum. Bu hepimiz için, tüm imanlar için e, genel bir dua olarak ediyorum. Sana daha çok yaklaşmak. Her ne kadar sana yakın olsak da daha daha sana en yakın olmak için çalışıyoruz. Ve bunun için bizim yüreklerimize dokunmanı istiyoruz. Ve bir sonraki dua isteğimizde müjdelediğimiz insanları karşı Rab. Evet yani bazen insanları e, aksatabiliyoruz. Onlarla görüşmeyi biliyoruz. Ama bizim hedefimiz senin müjdeni yaymak. Rab biz insanların akıllarını değiştirebiliyoruz. Akıllarıyla ilgili e, konuşabiliyoruz. Onlarla sohbet edebiliyoruz. Ama onların ruhunu ancak... Onların kalbini sen doldurursun. Şu anda müjdelediğimiz insanların, işte sohbet ettiğimiz insanların kalbini doldur diye sana dua ediyoruz. Onların sana yaklaşmasını ve onların da e, Rab sende bir yeni bir bebek olmaları, sende yeni bir çocuk, senin oğulların, kızların, çocukların olmaları için sana dua ediyoruz. Ve Rab yalnızlığa düşen, işte yılgınlığa düşen tüm yeni imanlar, iman etmeye hazırlanan insanlar için sana e, dua ediyoruz. Rab yalnızca sen istersen her şey gerçekleşir. Sana gerçekten ihtiyacımız var. Bunun için dua ediyorum. Rab isteklerimiz senin isteğin olsun diye dua ediyoruz. Çünkü yalnızca sen istersen gerçekleşir. Bunu biliyoruz. Bu yüzden tekrar tekrar sana dua ediyoruz. Ve sana sevgimizi tekrardan açıklıyoruz. Seni hayatlarımızda eğer kötü bir şey yaşadıysak. Eğer yılgınlar düştüysek. Senden uzaklaştıysak. Burada bugün tekrar yani seni hayatlarımızda kurtarıcı olarak yani böyle bir kötü bir şey olduysa seni tekrardan hayatlarımızda kurtarıcı olarak kabul ediyoruz rap biz e, yılmak istemiyoruz senin müjdeni her zaman e, hizmet etmek istiyoruz. Rab gerçekten sana ihtiyacımız var. Zorlu koşul, koşullarda, her türlü durumda bize yardım etmen için sana dua ediyorum. Bugün burada bizi bir arada topladığın için çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar yüz yüze olamasak da bugün senin sözlerini öğrenmeye çalıştık. Ve senin bedeninin üyeleri olarak burada senden öğrenmeye, sana tapınmaya ve sana şükretmeye çalıştık. Rab seni çok seviyoruz ve sana çok çok teşekkür ediyoruz ve senin aslında yüce adınla dua ediyoruz, Seni, senin yaşayan adınla, senin gerçek ve doğru olan adınla dua ediyoruz İsa Mesih'in yüce adıyla amin. amin evet sorusu olan, eklemek isteyen hatam var mıydı? çünkü 3 aydır vaz vermiyordum biraz uzun zaman oldu <gülüyor> eleştirisi olan her türlü eleştiriyi açıyorum <gülüyor> Teşekkürler. Evet başka bir şey demek isteyen Ufuk abi sesini açtı. Ne diyecek? Seni seviyoruz kardeşim. Teşekkürler ben de hepinizi seviyorum. <gülüyor> evet başka Volkan abi, Yılmaz, Alp bir şey demek ister misiniz? İlker şey, uzun zamandır yoksun. Teşekkür ederim. Bir şey eklemek isteyen mi? Övgü istiyorsan söyle baştan da ona göre herkes bilsin. <gülüyor> yok aslında ben eleştiri bekliyorum da kimse kötü şey demiyor. Sağ sağlık kardeş. Teşekkürler. Bence bugün ben dua isteklerine geçebiliriz. Evet ke kesinlikle dua isteği olan. Bugün Emily yok mu ya? O yazabilirdi, aa varmış. Emil'i yaz kızım. <gülüyor> Dua isteği olan mı arkadaşlar, kardeşler. Aslında bizim var, aa, biz belki eşimle bir hafta, neredeyse beş gün önce Koronavirüsü bir akrabamızla zaman geçirdik birkaç gün bizim evde. O yüzden çok korkuyorduk. Ee, dün pardon, cumar günü testi yapıyorduk ama negatif çıktı. Ama hala endişeliyiz yani koronavirüs olacak kapacak mı, kapacak mı, Bir haftada karantinada kaldırmaya karar verdik. Yani testin sonucu negatif olsa bile. Ee, belki her şeyin yolunda olmasın ve bu virüsten uzak kalmamızı bebek için dua edebiliriz. Tamam. Ben de not alayım da. Başka dua istiyor olan, Belki fiziksel buluşabilmemiz için dua edebiliriz. Bu hafta buluşuyor muyum? Olabilir bence. Cuda Bu gelecekse da. ben de gelirim ama önce dua daha edelim. Ee, Ufka abi ve onun ailesi için dua edeceğiz. Pandemi için dua edebiliriz. Benim yine işle ilgili istiyorsanız edebilirsiniz her hafta istiyorum. Iyi daha iyi olması için. Ve bu arada geçen gün Ali ile konuştuk. Ali'nin işleri için dua edebiliriz. Ve onun için aslında ruhsal olarak da dua edebiliriz. Evet başka isteği olan yoksa bizim için kim dua edecek bugün? Cuda dua edecek. Hazır ol. Tamam o zaman e, etsin bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bilinmeyen dillerle ediyor. O zaman dua etmek isteyen var mı, yoksa ben mi seçeyim? Bence dua etsin edin misin kardeşim? Ben mi edeyim? Olur, edelim. Az önce etmiştim ben, tamam bir daha edeyim. <gülüyor> Rab tekrardan senin önüne geliyoruz. <gülüyor> Ve sana dua isteklerimizle geliyoruz. Bunlar için e, senden yardım istiyoruz. Çünkü tek sağlayanımız sensin, tek gerçekleştirilirimiz sensin, tek... Ee, Sağlayıcımızsın gerçekten sen ee, Her şeyi sağlayan sensin dünya üzerinde Öncelikle Ufuk abinin e, Yaşadığı sorun için Onun yaşadığı durum için sana dua ediyoruz ee, Akrabasıyla Yani akrabalarıyla bir yani e, Yine pandemiksel bir Durum yaşamış Bunun için sana dua ediyoruz Rabb sağlık sensin şifa sensin Ufuk abi Gamze abla ve onun akrabalarına bütün ailesine bundan etkilenmemesini ne kadar negatif olsa dahi bu yani genel olarak hiçbir zaman etkilenmemesini istiyoruz ve pandemi için dua ediyoruz pandeminin bir an önce bir an önce kalkması ve senin müjdeni daha kolay aslında yayabilmemiz için dua ediyoruz rap bizim amacımız senin müjdeni yaymak ve bu duamız aslında senin müjdeni yaymayı kolaylaştırmak için bu pandeminin bitmesi insanlarla Sohbet edebilmek ona senin gerçeğini anlatabilmek ve fiziksel olarak yüz yüze bulaşabilmek için bir kilise olarak bulaşabilmek için dua ediyoruz. Bunun dışında kilisemizde üyelerimizin aile kardeşlerimizin yaşadığı işsel problemler için ve özellikle Ali için dua ediyoruz. O uzun zamandır bize katılamıyor ama çok yoğun. Ve onunla konuştuk. Gerçekten yoğun. Sürekli çalışıyor. Bizle vakit geçiremiyor. Onun için dua ediyoruz. Onun işlerinin rast gelmesi için, onun işlerinin daha kolaylaştırılması için daha sakin bir şekilde. Yani daha bizle vakit ayarabilecek şekilde ve kendisini e, dinlenebilecek şekilde ayarlanabilmesi için e, senden yardım istiyoruz. Ve bunun için dua istiyoruz. Bunun dışında ben kendim için... Dua etmek istiyorum Rab zaten sen hepimizin kalbini okuyorsun Ve benim kalbimi de okuyorsun Benim yüreğimdeki her şeyi biliyorsun Ve bunun için sana dua ediyorum İş için ve başka bir şeyler için Bu yüreğimden Yani dilimden söyleyemediğim ama Yüreğimden söylediğim şey için Senden yardım istiyorum Rab tekrardan Seni yüceltiyoruz ve seni Sana övgüler sunuyoruz Senin önünde Senden yardım istiyoruz çünkü Tek sağlayıcımız sensin. Rabb bizi bugün burada topladın. Sana tekrar tekrar tekrar ve tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve seni çok çok seviyoruz. Ee, İsa Mesih'in adıyla. Amin. Kaçır demiş olur mu? Evet. Al, al. Biraz konuşabiliriz. Bu hafta görüşecektik. Biz hala görüşebiliriz Ama ben baktım.